0: Hoy debemos entender que el comportamiento deliberado de las personas, o sea, aquellas cosas que las personas hacen, aquellas cosas que las personas quieren hacer, están sostenidas detrás por una intención. Hay algo que las motiva. Hay una intención en el corazón que empuja a las personas a actuar de determinadas maneras. Y normalmente el problema nuestro tiene que ver con esas intenciones, no solo con las acciones, sino con las intenciones detrás de ellas. Y de esto se trata este Salmo 52, en este comienzo, en ¿no? los versículos 1 al 4. Fíjense, dice, ¿por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? El amor de Dios es constante, tu lengua... Como una baja afilada, trama destrucción y practica el engaño. Más que el bien, amas la maldad. Más que la verdad, amas la mentira. Lengua embustera, te encanta ofender con tus palabras. David va a decir esto en un contexto muy particular. Ustedes saben que hubo una, una ocasión en la que David tuvo que huir del rey Saúl. Él no era rey todavía y tuvo que escaparse porque el rey lo perseguía. Y en esa huida David llega donde el sacerdote y le pide asilo. Y el sacerdote lo hospeda a David, incluso le da de comer. Y le da de comer de los panes sagrados, de los panes dedicados a la adoración a Dios. Y allí David se hospeda, incluso más. El sacerdote tiene guardada aquella espada que había pertenecido a Goliat, y también se la da a David. Pero mientras ellos están allí, hay un espía, para decirlo así, entre ellos, que se llamaba Doeg, el Edomita. Este Doeg, que veía lo que estaba ocurriendo, fue a contarle todo a Saúl. Y a causa de esto, Saúl llegó a donde el sacerdote, llegó al templo, y mató a un montón de sacerdotes que allí eh, servían al Señor. A una comunidad de sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos habían escondido a quien él consideraba su enemigo, David. Está bien, ¿no? Saúl mató a los sacerdotes. Pero aquí el problema es con Doeg. Este Salmo, David, lo escribe por Doeg. Porque este hombre, que parece un buen patriota, alguien que ama a su nación que ama al rey y que ama a Dios, en realidad todo lo que hace, lo hace con una motivación incorrecta. Los amores de Doeg son amores desordenados. Y por eso David le dice, ¿por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? ¿Vos que te jactas de que sos un fiel servidor del rey? ¿No te das cuenta lo que generó tu servicio? Porque en realidad, le dice David, vos no sos lo que pareces. Vos sos un hombre malintencionado. Que sabiendo lo que iba a pasar, igual fuiste e hiciste lo que no tenías que hacer. Y te mostrás ahora como un buen tipo. Fíjense el versículo 2. Le dice David a Doé, tu lengua como navaja afilada trama destrucción y practica engaño. O sea, para ponerlo ¿no? en criollo, diríamos, vos fuiste a hablarle al rey y fuiste a contarle el chumerío de que yo estaba acá, no porque quieras al reino, sino porque vos querías ver al rey venir con toda su ira a castigar personas, a derramar sangre. Vos querías ver matanza, y acá está la matanza. Tenés una navaja afilada en la boca, y lo que querés ver es destrucción. No estás intentando expresar tu amor. Y esto algunos hermanitos muchas veces lo hacen de esta manera. Van al pastor y le dicen, pastor, mire, yo creo que usted tiene que prestar atención con aquella ovejita que viene a la, a la iglesia porque no es tan buena como parece. Yo lo vi el otro día haciendo cosas raras en lugares que no tiene que estar. Y me parece que usted lo tiene que corregir. Porque yo, en realidad, yo amo al Señor y yo quiero que aquí en esta iglesia todos sean personas de bien. No, mentira. Ese hermano no quiere que su hermano mejore. No quiere que eh, la iglesia mejore. No lo está diciendo por el Señor. Lo único que quiere es ver cómo el pastor va y agarra al otro pobre y le da de palos. Lo que quiere ver es a su hermano humillado. Incluso más, arma todo un complot contra ese hermano y publica las macanas que vio del hermano en toda la congregación. Ay, hermanos, no saben lo que vi haciendo a Rosita. Rosita andaba metida allá en ese lugar, inapropiado para un cristiano. ¿A ustedes les parece que tengamos que nosotros estar aquí en la misma iglesia que Rosita? Esto pasa en todos los órdenes, ¿no? En la escuela. Las madres dicen, eh, che, ¿viste al hijo de, no, de fulanita? Es un mal nene. Vamos a juntar firmas para que lo echen de la escuela. <risa> no están esperando que sus hijos mejoren. Hermanos, esto no está motivado por el amor, está motivado por el odio. Y nosotros, si queremos... Entender cómo Dios piensa, debemos buscar en nuestras motivaciones, no solo en nuestras acciones. Porque hay buenas acciones, entre comillas, que esconden malas motivaciones. Como por ejemplo, dar algo para que te reconozcan. Yo bendigo a un hermano, pero no por el hermano, sino por mí. Para que después ese hermano me alabe delante de otros. Esa es una buena acción que esconde una mala motivación. Esta acción de Doeg, de ir al rey y avisarle dónde estaba su enemigo, en realidad parecía una buena acción. ¿Por qué? Porque era en favor del rey y del reino, se supone. Pero tenía una mala motivación y era que gente inocente sea destruida. Por eso David le dice en el versículo 3, más que el bien amas la maldad y más que la verdad la mentira. No tenés una buena motivación. Y tus amores no están ordenados en base de las prioridades que tienen que ver con Dios, con las personas, con el amor al prójimo y con la fidelidad al reino. Vos lo que querés es agradarte a vos mismo. Por eso estás buscando la destrucción de los demás, porque es lo que te gusta ver. Y esto, hermanos, lamentablemente está más presente entre nosotros de lo que quisiéramos. Está presente, por ejemplo, en aquel que oye un secreto de su hermano y después va y lo cuenta y lo expone y busca que los demás lo critiquen. Se dan cuenta y después dicen, no, yo no fui el que criticó, no, vos no criticaste, vos contaste el secreto. Y bueno, pero eran cosas que había que decirlas, son cosas que se tienen que saber. Pero en realidad, vuelvo a decir, la motivación no es que se sepan las cosas para que alguien mejore, sino lo que vos querés ver es sangre. Y esta motivación me hace desagradable delante de Dios, aunque mis acciones sean buenas. Esto es como cuando el Señor, y con esto termino, le decía a sus discípulos, miren a esa gente, los ricos, que vienen al templo con los bolsillos llenos, y delante del cofre ponen sus ofrendas y ellos se muestran como gente muy generosa, pero en realidad están dando lo que les sobra. No son sinceros. Ellos lo que dan es justamente lo que no van a usar, lo que no necesitan. Ahora, por supuesto, ¿no? se presentan ahí como los grandes benefactores de la obra de Dios. Y el Señor dice, no se casen con esas personas, no caigan en pensar en que es buena gente. Lo mismo los fariseos, que se ponen en las esquinas de las plazas y oran, ¿no? así como gente espiritual. Pero en realidad, es todo mentira, es toda una fachada. Ellos no están buscando agradar a Dios, sino a sí mismos. El Señor también revelaba la buena motivación, por ejemplo, de esa viuda que estaba allí, y había echado en el cofre todo su sustento. Decía, ella ha puesto más que todos. Porque la motivación de esa mujer viuda es mucho mayor y es mucho mejor. Y es mucho más agradable delante de Dios que la de los ricos. El corazón de la viuda le daba sentido a su ofrenda. No la cantidad de cifras que contenía. El corazón de ella. Y de la misma manera, una mala intención puede oscurecer una obra muy brillante y muy hermosa. Así que hoy revisemos nuestras motivaciones para que el Señor nos dé luz en ellas y, y no estemos engañándonos incluso a nosotros mismos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo aquí estamos, delante tuyo, buscando tener la motivación correcta, no simplemente hacer lo correcto. No queremos, Señor, hacer buenas cosas que escondan motivaciones oscuras y egoístas. Queremos honrarte de veras. Señor, ordena nuestra vida, ordénala. Queremos entenderte y comprenderte correctamente. Aquí estamos para esto, que tu Espíritu Santo nos enseñe el camino y nos dé luz. Descubre el corazón porque tú lo conoces, en el nombre de Jesucristo, amén, amén, amén.